0: Graças e paz, eu sou o pastor Gil, estou gravando com vocês aqui a leitura do livro Parceiros de Oração, como liber, liberar o potencial da oração em favor dos líderes e da igreja como um todo, de John Maxwell. Este é o capítulo número 2, Intimidade com o Pai. Em outros capítulos, se você é, puder, compartilhe, curta, acione aí o sininho para receber as nossas notificações. Vou gravar vários livros e se inscreva em nosso canal, tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos à leitura. Intimidade com o Pai, capítulo 2. leve a Deus e Ele se achegará a vós outros. Tiago 4, versículo 8. Em 1968, o piloto de uma aeronave com destino a Nova York percebeu que o trem de aterrizagem de seu avião não estava funcionando. Vendo que se aproximava cada vez mais da pista, ele continuava tentando fazer com que os controles respondessem aos comandos, para que as rodas fossem engatadas na posição correta, mas tudo parecia em vão. Ainda sobrevoando o aeroporto em ciclos, perdiu instruções à torre de controle. A equipe de aterrissagem, respondendo com agilidade à emergência, cobriu a pista com espuma antimofo. E ambulâncias foram posicionadas por soc para socorro imediato, caso necessário. O piloto recebeu instrução para fazer o que melhor pudesse. Os passageiros foram avisados sobre o que estava prestes a acontecer e os comissários de bordo os auxiliarem a se prepararem para o impacto. E os, e os comissários de bordo os auxiliarem a se prepararem para o impacto. Pouco antes da descida final, o piloto anunciou, senhoras e senhores, dentro de alguns segundos daremos início à aterrissagem. De acordo com o Código Internacional de Aviação estabelecido em Genebra, é minha obrigação informá-los de que, se acreditam em Deus, devem começar a orar imediatamente. A seguir, o piloto manobrou a aeronave para fazer aterrissagem de emergência. E, por incrível que pareça, ninguém se feriu. Se o piloto não tivesse passado por aquela crise, os passageiros não teriam sido informados de que precisavam orar, Uma condição estabelecida pelas próprias companhias aéreas. Mas não é o que acontece com a maioria das pessoas. Se tudo estiver saindo como planejado, raramente pensam em conversar com Deus. Mas assim que a situação se torna crítica, recorre a Deus em busca de socorro. Esse tipo de comportamento já é mais ou menos previsto. Quando se trata de incrédulos, se o carro de uma se o carro de sua vida estiver funcionando bem e mantendo a velocidade desejada, vivem satisfeitos. Mas assim que estouram um pneu, voltam-se para Deus. Por que os crentes não oram? O mais incrível é que há crentes que conversam com Deus tão esporadicamente quanto os incrédulos. Por quê? Será que não acreditam no poder da oração? William Ward disse, O caminho entre o homem e Deus é percorrido de joelhos. Em nossa sociedade não hesitamos em remeter uma carta pelo correio, confiantes de que chegará seu destino. Mas, duvidosos, questionamos se Deus onipresente nos ouve as orações. Creio que o principal motivo da infrequência na oração é a maneira como muitos a encaram. Alguns pensam que a oração é coisa para idosos. Outros continuam repetindo a mesma oração que aprenderam na escola dominical quando crianças. Papai do céu, muito obrigado pela comida. Em nome de Jesus, amém. Querido Deus, abençoa nosso soninho. Até mesmo alguns desejam genuinamente orar com mais frequência ou que já tentaram desenvolver o hábito da intercessão cotidiana, Possui ideias errôneas. Acreditam que para orar devem isolar-se num cantinho, ajoelhar-se, fechar os olhos, abaixar a cabeça, etc. Levam uma lista de suas petições e depois citam cada item da lista, mecanicamente. Não creio que seja ruim ou errado elaborar uma lista de pedidos de oração. Mas a oração, assim, pode tornar-se monótona. A maioria das pessoas, passados cinco minutos, não tem mais nada a dizer. Fica constrangida e depois com sentimento de culpa, por não manter uma comunhão com, maior com o Pai. Não é, de admitir que muitos, não é de admitir que muitos crentes se sintam inseguros quanto à oração. Pela experiência que possuem com a oração, veem-na como uma tarefa rígida, formal e sem sentido. Se a nossa maneira de orar impede uma comunicação espontânea com Deus, ela se tornou um obstáculo, não uma ajuda. Um bate-papo com um amigo. A oração deve ser a atividade mais natural do mundo, mesmo que conversar com um amigo no qual se confia. Neil Strite declara, orar é conversar com Deus e dizer-lhes que o amamos. É bater um papo com Deus sobre tudo que é importante, tanto sobre o que é de pequena monta como é de vital, com a certeza de que Ele nos está ouvindo. Acima de tudo, a oração é uma conversa com o nosso Pai do Céu. É uma oportunidade de passar a conhecê-lo melhor. Como podemos aumentar e desenvolver nosso relacionamento com Deus? Da mesma forma que faríamos com qualquer outra pessoa, procurando a companhia dele. Armand Nicoli, da Faculdade de Medicina de Harvard, disse, abre aspas, o tempo é como oxigênio, Precisamos de uma quantidade mínima para garantir a sobrevivência. E leva-se tempo tanto quantitativo como qualitativamente para desenvolver relações íntimas. Fecha aspas. A semelhança com o casamento. Façamos um paralelo entre o nosso relacionamento com Deus e o relacionamento com os nossos cônjuges. A diferença principal é que Deus é perfeito. Ele nos ama incondicionalmente, é 100% confiável e perdoa todas as nossas falhas. Do passado, do presente e do futuro. A única coisa que temos de fazer é pedir. E mais, Deus já cumpriu seu papel para estabelecer seu relacionamento conosco. Nosso papel agora é estarmos dispostos a nos comunicar com Ele. E isso podemos perfeitamente aprender. Observe alguns casais que conhecemos. Com isso, iremos perceber que nos bons relacionamentos, os cônjuges conversam a respeito de tudo. A comunicação entre eles é espontânea, transparente e aberta. Não escondem nada um do outro. Não tentam manipular as situações nem o um companheiro. Quando a comunicação de um casal é rígida, formal ou limitada, o relacionamento definha. Inúmeras pesquisas comprovam que a maior causa dos divórcios é a falta de comunicação. Gary Smiley, um perito no assunto, afirma que para que um casamento seja bem estruturado, os cônjuges devem conversar, no mínimo, uma hora por dia. Somente assim o relacionamento se aprofundará e crescerá. Eu tento passar pelo menos uma hora por dia conversando com minha esposa Margaret. Como será que ela se sentiria se eu me dirigisse a ela apenas nas horas de emergência? Esse princípio aplica-se ao nosso relacionamento com Deus. Um relacionamento íntimo com ele requer tempo e esforço. Não ocorre da noite para o dia. Se nos dirigirmos a ele apenas nas horas de emergência, não haverá relacionamento. E. M. Bondes afirma o seguinte, abre aspas, Não se conhece a Deus às pressas. Ele não concede suas bênçãos àquele que não tem tempo para ele. Deus nos revela o segredo de conhecê-lo na intimidade quando lhe dedicamos nosso tempo continuadamente, continuamente, fecha aspas. Se mudarmos nossa atitude no que se refere à oração, considerando-a como um, um processo que edifica nosso relacionamento com Deus, e dedicarmos a ela uma hora por dia, iremos tornar-nos fortes na oração. E é essa vida de oração que guarda o potencial de transformar, transformarmos completamente. Antes de analisarmos alguns pontos mais específicos da oração, gostaria de fazer algumas sugestões que poderiam facilitar a mudança de atitude com relação à oração. Ser, primeira, ser espontâneo. Tentamos tirar da cabeça, de uma vez por todas, a ideia de que toda oração é monótona e repetitiva. A oração é espontânea, empolgante. Não quero dizer que nossas orações devam ser sempre divertidas e brincalhonas. Há momentos, quando estamos magoados, por exemplo, em que clamamos a Deus por consolo. Há outros que expressamos nossa ira, mas podemos também rir e nos divertir. O mais importante é que conversemos com ele como faríamos com o nosso melhor amigo. O que significa manter a espontaneidade? Digamos, por exemplo, que oramos pela manhã ao acordar. Em determinada manhã, sentimos-nos distraídos e agitados. Em vez de tentar lutar contra a distração, é mais sensato conversar com Deus sobre o problema. Se, ainda assim, não conseguimos identificar o que nos está distraindo, devemos pedir a Deus que nos revele. Somente após solucionarmos o problema, é que estaremos prontos a conversar com Ele sobre o que gostaríamos de colocar diante dEle. Por outro lado, Talvez Deus esteja querendo nos ensinar maior disciplina e tenhamos que passar o período todo orando a respeito da nossa distração. A disposição de compartilharmos nossa vida com Deus depende de nosso coração e atitude. Podemos nos fechar, impedindo o crescimento de nosso relacionamento ou podemos revelar a Deus tudo aquilo que está em nosso coração e mente. Francois, Francois Fenelon expressou esse conceito com as seguintes palavras, abre aspas. Contemos a Deus tudo o que está em nosso coração, como faríamos ao abrirmos ao, com o um amigo? Vamos revelar-lhe revelar nossas tristezas e alegrias. Falemos-lhes de nosso entusiasmo, para que ele possa equilibrá-lo. Vamos expor-lhe nossos desejos, para que ele os purifique. Contemos nossas dificuldades, para que nos ajude a superá-las. Revelem, revelemos nos nossas tentações para que nos proteja. Mostremos-lhes a dor que há em nosso coração para que ele cure. Falemos-lhes de como o nosso amor próprio nos torna injusto para com os próximos, de como a vaidade nos leva a ser sinceros, insinceros, de como o orgulho distorce nossa imagem perante nós mesmos, e perante os irmãos. Fecha aspas. Ou seja, procuremos abrir-nos completamente para Deus. Falarmos do que é bom e do que é ruim a nosso respeito, com uma atitude de sinceridade e espontaneidade. Para nos tornarmos espontâneos na oração, precisamos deixar de lado nossos planos e assumir os de Deus. Isso implica em dar mais flexibilidade à nossa maneira de viver e buscar boas oportunidades para agirmos independente do que estejamos enfrentando. Alguns dos melhores momentos da minha vida foram aqueles em que me dispus a fazer algo espontâneo numa situação que poderia ser tediosa ou negativa. Deixe-me dar um exemplo. Há anos sou fã de um time de beisebol, San Diego Padres, e não perco um jogo do campeonato. Certa feita, mesmo estando o time passando por uma fase ruim, fui ao estádio ver o jogo. No quarto tempo, percebi que o San Diego estava praticamente derrotado. Nossa torcida encontrava-se bem desanimada. E o pessoal não, não se animou nem mesmo quando Tony Dean, o melhor jogador do time, entrou em campo. Em dias melhores, ele teria sido recebido com aplauso e a torcida vibraria ao seu nome anunciando pelo alto-falante. Alto Mas ao reparar a tristeza do pessoal à minha volta, tive uma ideia. Assim que o vendedor de pipoca passou pela nossa arquibancada, Comprei saquinhos para todos que se encontravam no meu setor. Ofereci pipoca a cada um deles, cada um deles e o moral melhorou notavelmente. Todos passaram a sorrir. Conversavam uns com os outros e a situação mudou. O jogo em si não melhorou muito para o time, mas nosso grupo não desistiu. Nossa área tornou-se a turma do barulho, da torcida. Espontaneidade e criatividade na oração formam um par perfeito. Às vezes precisamos de criatividade para planejar eventos especiais, como um dia de oração a sós com Deus. Quando viajamos para um lugar bonito ou encontramos um local agradável em que podemos conversar e louvar o nome do Senhor. Outras vezes podemos usar nossa criatividade para planejar um período de oração no contexto do nosso dia a dia. Fred Rowan é um amigo nosso e parceiro de oração cuja agenda está sempre lotada. Ele é psiquiatra e pai de três filhos pequenos. Howard tem de usar a criatividade para poder observar seu momento de oração toda manhã. Geralmente, levanta às quatro e meia da madrugada, sai de carro, rodando sem destino certo. Nesse período, ele faz sua orar, hora silenciosa. Enquanto dirige, louva a Deus, ora e escuta. Também, eu já recebi inúmeras bênçãos quando decidi ser espontâneo. Uma das minhas maiores bênçãos são as conversas que mantenho com Deus no meio da madrugada. De 1972 em diante, rara foi a semana em que não despertei entre duas e três horas da madrugada. Quando isso acontece, se não volto a dormir dentro de 15 minutos, sei que Deus está querendo falar comigo. Então me levanto e vou para a minha saleta dos fundos da nossa casa. Pego papel, caneta e a Bíblia e permaneço na presença de Deus até o dia raiar. Às vezes, quando me ponho a orar, escuto muito pouco. Outras vezes, Deus me comunica tantas ideias que mal tenho tempo de passá-las para o papel. Certa ocasião, quando dormia num hotel em Atlanta, onde participaria de uma série de conferências, Deus acordou-me no meio da noite. Como não consegui voltar a dormir, levantei-me, peguei caneta, papel e orei. Deus comunicou-me apenas duas ideias, lidere e interceda, mais nada ele estava tentando fazer com que eu concentrasse minha atenção nas duas responsabilidades que ele me havia confiado como pastor. Ficar acordado durante a madrugada nem sempre é fácil. Além disso, muitas vezes o local onde nos encontramos torna a situação ainda mais complicada. Entretanto, algumas das maiores bênçãos que recebi e algumas das melhores ideias que já tive surgiram como resultado desses momentos de espontaneidade a sós com Deus no meio da madrugada. Dois, ser específico a segunda atitude necessária para a oração é o desejo de ser direto e específico com Deus. Em Mateus 6:7, Jesus nos admoesta nos seguintes termos: e orando não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Para Deus o que importa não é o número de palavras que dizemos, nem nossa eloquência. Ao conversarmos com Ele, o que vale é a nossa sinceridade. É o, é o nosso coração que outorga credibilidade às nossas palavras. Há pouco tempo, li um artigo produzido pela Associação Secretárias Jurídicas do Colorado, que dava exemplo de como uma simples mensagem pode ser distorcida ao usarmos palavras desnecessárias. O artigo trazia uma frase da oração do Pai Nosso na versão de um advogado. Abre aspas. Vimos através dessa respeitosamente pedir, rogar e requerer que Nesse dia de hoje, no ano de nosso Senhor Jesus Cristo, provisões adequadas e suficientes sejam feitas para suprir as necessidades nutritivas, tanto físicas como biológicas, do requerente, usando-se os meios organizacionais de alocação, transporte e distribuição que se fizerem necessário para assegurar o recebimento de uma medida de certo produto alimentício à base de farinha, ovos e fermento, aqui doravante do chamado pão na porção suficiente para assegurar o sustento básico do requerente, fecha aspas. Ou seja, o pão nosso de cada dia nos há e hoje. Um parágrafo inteiro para expressar uma frase que poderia ser dita em nove palavras. No meio mais, os meios mais eficazes de comunicação são concisos e claros. No decorrer da história americana, por exemplo, fizeram-se em cursos notáveis um deles, Gettysburg Address, contém apenas 297 palavras e é considerado um dos melhores discursos já feitos na língua inglesa, a declaração de independência. O documento que, recém-formado, o país usou para cortar os laços que uniam a grã Bretanha, tem apenas 300 palavras. Se compararmos esse discurso com o que o governo de hoje usa para anunciar o preço do arroz, que o arroz vai subir, veremos uma diferença quilométrica entre um e o outro. Além de ser específicos com Deus, precisamos também ser diretos. Quantas vezes oramos mais ou menos assim? Senhor, Deus, abençoa a nossa terra, abençoa a nossa igreja, abençoa nossos missionários. Ou mesmo simplesmente, fica conosco. A oração específica carrega poder. Lembramos que Jesus afirma que aquilo que pedimos em seu nome, isso receberemos. João 16, versículo 23 e 24. Vejamos a seguir alguns exemplos de como podemos orar. Em vez de dizer ó oh Deus, salva nosso país, vamos pedir, abre os olhos espirituais do meu vizinho José, para que ele seja salvo. Em vez de dizer, Senhor, ajuda-me nos estudos, vamos pedir, entend... alarga-me o entendimento para que eu tire boa nota na próxima prova. Em vez de dizer, abençoa meu pastor, vamos pedir, unge meu pastor para que ele pregue palavras de salvação. Em vez de dizer, ó oh Deus, ensina as pessoas a se amarem, vamos pedir, Ajuda-me a amar a minha esposa e fazê-la sentir-se amada. Em vez de dizer, fica conosco, Senhor, vamos pedir, revela-me a tua vontade e ajuda-me a obedecer-lhe. A oração específica traz ainda outro benefício. Quando Deus atende, testemunhamos sua operação. Testemunhamos a conversão de nosso vizinho. Vemos as vidas que se entregam a Jesus no culto de domingo. Podemos perguntar ao nosso cônjuge se nossas ações demonstram amor. E não é só isso. Quando pedimos a Deus de uma forma bem específica para que participe de nossa vida, isso dá a Ele chance de nos ensinar como podemos mudar nossa maneira de ser. Quanto mais específicos forem nossos pedidos, mais alertas estaremos às nossas às respostas divinas. E consequentemente, mais específicos poderemos ser em nossa ação de graça a Ele. 3. Pedir de forma correta. Faz parte de qualquer bom relacionamento ter sensibilidade para com as necessidades da outra pessoa. No caso do relacionamento com Deus, é óbvio que Ele conhece todas as nossas necessidades. Jesus disse isso em Mateus 6, versículo 8. O vosso Pai sabe o que tendes necessidade antes que lhes peça. Mas como saber exatamente o que Deus quer para nós? Por irônico que pareça, ele nos conhece ainda mais profundamente do que nós mesmos. Ford Field Poppity afirma, muitos querem aquilo de que não precisam e precisam daquilo que não querem. Temos de aprender a colocar-nos a, colocar à disposição de Deus. Muitas vezes importamos-nos apenas com nossos próprios planos e desconhecemos os que Deus tem para nós. Não raro Deus, em sua misericórdia, nos faz aguardar a resposta até que aprendamos a pedir o que deseja para nós. Ruth Graham, mulher, esposa do evangelho de Billy Graham, disse certa vez, Felizmente, Deus não atendeu todas as minhas orações. Se o tivesse feito, eu teria casado com alguém de que não devia. Deus deseja nos conhecer, conceder muitas bênçãos maravilhosas, mas temos de pedi-las. Se não pedirmos, como poderemos concedê-las? Tiago 4, versículo 2. Talvez o leitor já tenha ouvido a seguinte ilustração. Abre aspas. No céu há uma sala que surpreenderá a todos que virem. Ela está repleta de presentes que deveríamos ter recebido. São os presentes que não recebemos porque nunca pedimos. Fecha as aspas. Como aprender a pedir corretamente? Disse Jesus. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se vos há. Pois todo o que pede recebe. O que busca encontro. E a quem bate, abrir-se-lhe a. Mateus 7, versículo 7 e 8. Penso sempre nas letras P, B, B. Pedir, buscar e bater. O que me ajuda a lembrar que devo levar meus pedidos à presença de Deus da maneira que lhe agrada. Talvez isso possa auxiliar o leitor. P. Pedir. Quando chegamos diante de Deus com um pedido, fica subentendido que temos uma necessidade que gostaríamos de ver suprida. Por isso, se desejamos pedir aquilo que lhe agrada, devemos examinar cuidadosamente a necessidade. Se, sinceras, se forem sinceras e estiverem de acordo com a vontade de Deus, poderemos então orar com pureza de coração, o que é crucial para que ele as atenda. Tiago 4, versículo 3. Sempre que estivermos diante de Deus para lhe pedir algo, devemos responder as seguintes perguntas. Elas ajudam a nos examinar nossas necessidades para melhor direcionarmos os nossos pedidos. 1. Um, o meu pedido é justo e benéfico para todos os interessados? 2. O meu pedido está em harmonia com a palavra de Deus? 3. Equipara-se com os meus dons? 4. Contribuirá para a minha intimidade com Deus? 5. Qual é o meu papel na resposta a essa oração? Examinando a nós mesmos e a nossos pedidos com toda sinceridade, estaremos dando a Deus sinal verde para que Ele opere em nosso coração, caso o nosso pedido não seja puro, e para que Ele atenda aos mesmos, caso sejam. B. Buscar. Quando alguém busca, como ordenou Jesus, está se esforçando para alcançar o que deseja. Isso significa que Deus espera que façamos nossa parte, ao mesmo tempo que pedimos que Ele faça a dele. Por isso, quando Jesus nos ensinou a orar, dizendo o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, não estava dizendo que devemos esperar que caia a maná do céu no nosso prato. Afinal de contas, as escrituras declaram que aquele que não quer trabalhar não deve comer, (2 Tessalonicenses 3:10). O que Jesus estava dizendo é, dá-nos a oportunidade de ganhar nosso pão de cada dia. Deus, nos abençoa, Deus não abençoa os preguiçosos. A oração sem ação é pressusão. Quando orarmos, devemos investir em nós mesmos. Exatamente como Jesus nos ensinou na parábola dos dez talentos. Quando investimos em nós mesmos, recebemos juros e dividendos sobre investimentos. E Deus se dispõe a nos dar ainda mais. E como lemos em Mateus 25, 29. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Talvez o leitor já tenha ouvido o seguinte ditado. Aquele que muito ora, mas nada faz, é semelhante ao que muito planeja, mas nada semeia. Concordo plenamente. Enquanto não fizermos o que nos cabe fazer, Deus não fará aquilo que somente Ele pode fazer. Por isso, quando orarmos, temos de estar prontos a fazer nossa parte. B. Bater. Quando Jesus nos instrui a bater, está ensinando a nos, a termos persistência. A versão ampliada expressa isso de forma bem clara. Fique pedindo e lhe será dado. Fique buscando e encontrará. Fique batendo reverentemente e a porta se abrirá para você. Mateus 7, versículo 7 e 8. Certa ocasião recebi a visita de uma senhora da igreja. Ela já orava pela salvação do irmão fazia vários meses. E como ele ainda não entregara a sua vida a Cristo, sentia-se impaciente. Pastor, quanto tempo devo continuar orando? Perguntou-me. Ore até, responder a respo até receber a resposta, repliquei. É isso que Deus deseja de nós. Se Deus ainda não atendeu nossas orações, Ele deseja que continuemos orando até que a resposta venha. Ou até que Ele mude nosso pedido. Uma coisa ou outra certamente acontecerá. Ou receberemos a resposta, ou Deus mudará nosso coração e nossa oração. Examinamos, por exemplo, o caso de Abraão e Sara no Velho Testamento. Eles oraram pedindo um filho a Deus, e ele atendeu. Tinha-se passado várias décadas, mas ele atendeu. E há também o caso de Paulo, que orou duas vezes para que Deus lhe removesse o espinho da carne. Somente depois que Paulo orou pela terceira vez é que veio a resposta de Deus. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. segunda Coríntios 12, versículo 9. Foi então que Paulo entendeu que o espinho se encontrava ali pela vontade de Deus, e a partir daquele momento mudou sua oração. Ele alinhou sua vontade com a de Deus e aceitou em paz a vontade do Pai. Para muitos, a espera é agonizante. Sei por experiência própria, pois sou de temperamento colérico. Avalio situações rapidamente, tomo decisões ainda mais depressa e detesto ter que esperar. Mas não é para nos irritar ou nos provocar é que Deus ordena que sejamos persistentes. Ele age assim porque deseja que profundamente nosso relacionamento com Ele. Deseja que esperemos nele. Nos primeiros anos de meu pastorado na igreja Wesleyana Skyline, em São Diego, Califórnia, a igreja experimentou um crescimento fenomenal. Assim que percebi que estava acontecendo, ficou-me claro que em breve precisaríamos de um santuário mais amplo. E já que não seria possível fazer uma reforma na igreja que estávamos ocupando, tudo indicava que precisaríamos mudar para um lugar maior. Quando pastoreava numa igreja de Indiana, tivemos uma situação semelhante e eu convoquei a diretoria para discutirmos o assunto. Juntos, desenvolvemos um plano para a construção de um novo prédio e demos início ao trabalho. Poucos dias depois, um dos membros deu um lote de presente à igreja. A seguir, o outro membro doou materiais de construção, assim já tínhamos o que precisávamos para começar. Mas na Califórnia as coisas são completamente diferentes. Para começar, os lotes aqui são caríssimos e não é fácil encontrar um de boa localização. Por isso, depois de conversar com a diretoria, nomeamos uma comissão de mudança e deu início à procura de um lote que pudéssemos adquirir. Após meses de procura, encontraram um terreno que parecia perfeito. Eram 30 acres por 2 milhões. Preço excelente para San Diego. Com a mesma quantia, poderíamos ter comprado metade do estado da Indiana. Todos gostaram da localização, mas antes de tomar uma decisão final, levei meus parceiros de oração ao terreno, num sábado de manhã, para andarmos por ele e orarmos, num período relativamente curto chegamos ao consenso de que aquele não era o local que Deus desejava para a nossa igreja. Por isso, deixamos passar a oportunidade e continuamos orando, sabendo que o Senhor tinha bons motivos para dizer não. Alguns meses mais tarde, Deus abriu a porta para adquirirmos outro terreno. Era uma área de 80 acres, próximo à Via Expressa e a é um bairro recém-projetado, onde moravam centenas de famílias jovens que ainda não frequentavam igreja alguma. Compramos o terreno por um milhão e oitocentos, menos do que pagaríamos pelo outro de 30 acres. E para completar, devido a uma série de milagres, acabamos com 120 acres de terra pelo mesmo preço. Deus honrou nossa persistência e abençoou nossa obediência e fará o mesmo por você, leitor. Ao orar, não desista. Mantenha uma atitude de expectativa e continue pedindo, buscando e batendo vou dar uma paradinha rápida para fazer uma oração para você que está me ouvindo Deus, que o Senhor ouça as nossas orações nós estamos pedindo ao Senhor, ó Pai batendo e buscando talvez nós, muitos de nós meus amigos que estão me ouvindo minhas amigas, que nós tenhamos, Senhor, as respostas seja elas quais forem, ó Pai, vinda do Senhor abençoa-nos, ó Pai eu oro pelo meu filho, pela minha filha. Eu peço ao Senhor que o Senhor derrame sobre eles bênção sem medida. Nós vamos continuar orando, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 4. Orar de todo o coração. Não sei se o leitor tentou conversar com uma criança de dois anos. Quando estamos bem no meio de uma frase, ela decide que está na hora de ir brincar, de correr atrás do cachorro ou de ir procurar um pedaço de biscoito que caiu atrás do sofá na noite anterior. É extremamente difícil prender-lhe atenção por mais de alguns minutos. Acho que é exatamente assim que Deus se sente quando está tentando se comunicar conosco. Muitas pessoas oram um minutinho aqui e outro ali, prestando atenção em Deus apenas por breves instantes. É bom orar no decorrer do dia, mas temos também de separar um momento especial para nos concentrar em Deus e dedicarmos nossa comple a atenção completa. O problema é que mesmo assim é difícil encontrarmos, encontrarmos concentrarmos, fazendo, fazemos guerra com nossos pensamentos. Ao orarmos, começamos a pensar nas verduras que temos que comprar. Outras vezes o telefone toca, ou então lembramos que temos que marcar a consulta com o dentista. Quando se trata de prestar atenção em Deus, somos como criancinhas de dois anos. Sinceramente, Creio que a maioria das pessoas enfrenta esse problema. O mundo em que vivemos oferece muitas distrações e nossa atenção fica dividida, mas precisamos continuar nos esforçando sem nunca desistir. Ao colocarmos diante de Deus, precisamos fazer o possível para entregar-lhe nosso coração por inteiro, e não apenas parte dele. Deus não atende a oração do indivíduo cuja mente está dividida. Tiago 1, versículo 8. Uma solução é assumir a atitude certa ao orar. Isto é, ter o desejo de dar a ele toda a nossa oração. Exatamente como Jesus sugere em Mateus 6, versículo 6. Mas existem técnicas e métodos que, podemos, que podem ajudar-nos a manter nele nosso foco de atenção. Orar em voz alta. Uma das maneiras mais simples de concentrarmos, a, a, de concentrarmos é orar em voz alta. Com isso fica dif, mais difícil perder a atenção. Sugiro o leitor que experimente, talvez se sinta um pouco Sinta pouco à vontade no início, mas logo se acostumará. Anotar o motivo que provoca a distração. Para muitos, o maior fator de distração são os afazeres do dia a dia. Para resolver-se esse problema, vamos ter à mão papel e caneta e anotar cada tarefa que nos vier à mente. Assim, não precisaremos mais pensar nela. Se continuarmos distraídos, pensando no que temos a fazer, levemos o problema a Deus em oração. As distrações são problemas que precisamos afastar da mente ou levar diretamente a Deus. Manter um diário de oração. Fazer anotações nos auxilia bastante, porque assim nos mantemos concentrados naquilo que estamos fazendo. Há diversas maneiras de empregar essa técnica. Podemos escrever nossas orações no diário ou anotar apenas as ideias-chave dos assuntos pelos quais desejamos orar podemos ainda anotar os versículos bíblicos que Deus nos mostrar cada um faça da maneira que lhe for mais proveitosa além disso um diário serve como indicador do crescimento de nosso relacionamento com Deus ressaltando a área de crescimento aprimorando nossas ideias e pedidos servindo como arquivo de resposta recebida e permitindo nos descobrir quais são os problemas mais frequentes de nossa vida Douglas Diota Ron em seu livro o Valor, da o Valor de um Diário Pessoal, afirma o seguinte À medida que aprendemos a confiar em nossas percepções, alimentamos nosso poder criativo. Nosso consciente produz o um maior número de ideias quando damos vazão ao nosso pensamento. Através da manutenção de um diário pessoal, é comum que, que ideias para sermões ou projetos sejam plantadas em nossa mente. Certa vez, li uma frase que descreve bem a condição da prática de muitos crentes. Francois Fenelon diz em seu livro, Christian Perfect, Perfeição Cristã: Muitas pessoas oram como garotos travessos que batem a porta de uma casa e a seguir fogem correndo. A incapacidade de entregar o coração por inteiro ao Senhor é um obstáculo sério na formação de um relacionamento sólido com Ele. Da mesma forma que não podemos ver o reflexo da lua nas águas do mar... Se ele estiver revolto, também não teremos o reflexo de Deus em nossa vida, se não aquietarmos nossa mente. Estabelecer um horário diário com dedicação exclusiva ao Senhor, por via da oração, fortifica nosso relacionamento com Ele e de forma poderosa. Esta é a diferença entre bater a porta e correr, e entrar e sentar na presença de Deus. O último muda nossa vida. Quinto e último, orar continuamente. Depois que conseguimos orar de todo o coração, a oração passará a fazer parte de nossa vida. Em 1 Tessalonicenses 5.17, Paulo instrui aos crentes para que orem sem cessar. O que ele está querendo nos ensinar é que devemos manter-nos em comunicação quase que ininterrupta com o Senhor durante o dia, da mesma forma que respiramos. À medida que nosso relacionamento com Deus se aprofunda, esse processo se torna mais fácil. Quando jovem, aprendi a orar sem cessar com meu pai que foi um exemplo para mim. Orar para ele era tão natural quanto respirar ou conversar com minha mãe. Muitas vezes o ouvíamos falando e andando pela casa, só que ele não estava falando sozinho, e sim com Deus. Às vezes conversava com Deus, até mesmo enquanto rodava de carro. Meu pai ensinou-me a louvar a Deus sempre que algo lhe bom acontecia, a chorar os seus pés quando me sentia confuso ou magoado e agradecer-lhe pelas bênçãos recebidas. E sempre que tínhamos de tomar uma decisão, as primeiras palavras do meu pai eram Paremos o que estamos fazendo agora mesmo e vamos orar. Meus pais me ensinaram que os crentes cuja vida mais reflete a paz de Deus são aqueles que fazem a, da oração uma parte integrante do seu viver. Contudo, esse relacionamento sólido, oriundo de uma vida de oração contínua não ocorre da noite para o dia leva um tempo a atitude certa e a disposição de dedicar nosso corpo e energia à oração. Somente assim colheremos os frutos desejados. Aristóteles afirmou, abre aspas, fazer amigos não requer muito tempo, mas amizade é um fruto que amadurece vagarosamente, fecha as aspas. Mas o que pode haver de melhor, mas o que pode haver de melhor, seja neste mundo ou na eternidade do que ter um relacionamento com um pai que nos ama perfeitamente e que deseja que cresçamos para atingir todo o nosso potencial, pessoalmente, creio que não haja nada de, mais, de maior valor. E é a oração que torna possível esse relacionamento. Algumas questões para a discussão. Primeiro, você pode usar aqui os nossos comentários para deixar aqui as suas respostas, se quiser. Primeiro, na sua infância e adolescência, com qual de seus parentes teve melhor relacionamento? o que tornou o relacionamento tão bom? Segundo, na sua opinião, quais são as qualidades essenciais para um relacionamento positivo e dinâmico? Terceiro, que fatores contribuem para o aprimoramento de um relacionamento íntimo e para facilitar o seu crescimento? Mencione aquilo que pratica para fortalecer seu relacionamento com seu cônjuge, seus filhos e amigos. Poderia usar a mesma estratégia para aperfeiçoar seu relacionamento com Deus? Quatro, quando ora, o que lhe é mais fácil? A. Ser espontâneo. B. Ser direto. C. Pedir de maneira correta. Pedir, buscar e bater. D. Orar de todo o coração. E. Orar sem cessar. 5. Identifique aquilo que pode colocar em prática hoje mesmo para ajudá-lo na área em que enfrenta maior dificuldade ao orar. Em grupo de dois ou três, orem uns pelos outros pedindo ajuda de Deus nessas áreas. Deus abençoe, esse foi o segundo capítulo, espero que você tenha aproveitado, gostado, e acompanhe os outros capítulos desse livro, se puder leia o livro fisicamente, ele é um livro muito bom, coloque em prática na sua vida, na sua igreja, na sua comunidade. Segundo capítulo foi Intimidade com o Pai. Deus abençoe, um ótimo e maravilhoso dia.